0: Bienvenidos.
1: Esto es Evaluación para qué.
0: Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio que para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye al aprendizaje y la transformación pública. El día de hoy vamos a retomar el tema de COVID. En ocasiones anteriores hablamos de COVID relacionado con la desinformación, pero hoy queremos hablar del COVID y sus consecuencias que pueden ser permanentes en el mediano y largo plazo. Sabemos por ciertos informes de agencias internacionales que, por ejemplo, América Latina será una región aún más desigual después del COVID y hemos presenciado cómo el COVID ha generado el desgaste institucional y de muchas políticas en toda la región. El día de hoy queremos platicar sobre los efectos que puede tener el COVID en México. Y por ello tenemos al doctor Manuel Triano, que es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equide, de la Universidad Iberoamericana, quien nos va a platicar sobre ENCOVID, que es la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Emil, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Felicidades por esta iniciativa del podcast y todas las otras que tiene, que son muy buenas e interesantes para quienes nos gustan los temas de monitoreo y evaluación.
0: Muchas gracias, Manuel. Siempre eres bienvenido aquí, al igual que, que Equide, una institución eh, hermana. no. Tenemos finalidades muy similares, ClearLac y Equide, y es buenísimo que podamos hacer... Eh, estas sinergias, como dicen. <ríe> Para ir entrando en, en materia, ¿podrías explicarnos de dónde surge Encovid-19 y cómo funciona? Pues mira, la Encovid
1: es una encuesta eh, de diagnóstico de tipo panel que surgió en marzo de 2020 cuando, como ustedes recordarán, eh, comenzó la jornada de sana distancia. Cuando comenzó la jornada de sana distancia, INEGI, como todos los otros institutos del Estado y, toda, y la sociedad en general, tuvimos que hacer una pausa en nuestras actividades. Y entonces INEGI anunció que iba a suspender, por lo menos temporalmente, el levantamiento de encuestas en viviendas. Bien, normal, ¿no? No queríamos que ninguno de los encuestadores de INEGI se expusiera a un contagio, ni que ellos expusieran a las personas que entrevistan a un contagio, ¿no? Entonces, eh, era una medida totalmente razonable, bien tomada, pero que tenía riesgos o que tenía áreas de oportunidad. Lo, lo que a nosotros nos importaba más es que si nos quedábamos sin la ENOE, particularmente, aunque sin las otras encuestas también, nos quedábamos oscuras. Ustedes saben que es muy importante tener datos, tener indicadores de cómo va cambiando un fenómeno en el tiempo para poder tomar buenas decisiones que sean informadas con base en evidencia empírica y rigurosa. Bueno, sin la ENOE, nos quedábamos sin saber qué pasaba con el ingreso y con la ocupación, que son dos rubros fundamentales para el bienestar de cualquier hogar. ¿no? Entonces, nos reunimos nosotros con la gente de la Dirección de Investigación de la Ibero, con Jimena de Gortari y con Marisol Silva en particular. Les platicamos de nuestra inquietud, qué podíamos hacer, y platicando con ellas eh, a Chele, les surgió la idea pues, de hacer una encuesta, una encuesta que, este, tendría, que encontrar, tendría que enfrentar eh, esta circunstancia adversa, de no poder salir a viviendas. Entonces, la solución inicial fue por teléfono. Bueno, teléfono en, en vivienda era ya difícil porque cada vez hay menos eh, eh, teléfonos en vivienda activos porque no todas las personas tienen teléfono en vivienda. ¿no? Entonces pensamos, bueno, teléfono celular. Pero ¿cómo están los teléfonos celulares en la, en la población? No sabíamos. O no lo teníamos tan claro. Sí tenemos algunas ideas. Pero nos metimos a ver los datos y vimos que de acuerdo con distintas encuestas de INEGI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la penetración de teléfonos celulares oscilaba entre el, 86 y el 94, 90, 84% y el 96%, lo cual nos parecía que era un nivel muy alto que nos permitiría hacer una primera aproximación a, a llamadas telefónicas. Luego nos preguntamos cómo le hacemos si este para hacer las llamadas telefónicas tenemos que venir a la universidad o tenemos que reunirnos en un lado, en algún lugar. Y aquí fue donde nos asociamos con Emilio López, que es un especialista de una empresa que se llama Cuantos, que sabe muchísimo sobre el tema de encuestas telefónicas. Él es doctor en estadísticas, especialista en muestreo. Y él nos dijo, miren, uno puede eh, estar haciendo encuestas desde su casa. No tenemos que reunirnos físicamente en el mismo lugar para poder hacer este proceso. Entonces, con esta circunstancia de que se detuvo la ENOE temporalmente, de que eh, teníamos elementos, el interés y elementos para hacer una encuesta telefónica, pues nos aventamos a hacer eh, este instrumento, esta encuesta y salimos en abril con el primer levantamiento, en el que recibimos apoyo no solo de la ibero, sino también de eh, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y después incorporó UNICEF y la Organización de Estados Interamericanos. Entonces este es como el contexto, esta, esta es la historia del Encovid.
0: Oye, interesantísima historia, Manuel. Eh, por lo que veo es que ustedes generaron una innovación ya a partir de evidencia y de datos para llenar un poquito el vacío que, que dejó la ENOE que por restricciones legales y de su operación pues no podía eh, evolucionar y hacerse de otra forma que no fuera eh, eh, presencial. Me surge una pregunta, Manuel. Entonces, eh, la encuesta que ustedes están levantando por vía telefónica, ¿tiene representatividad nacional?
1: Es correcto. Nuestro primer Bueno, primero déjame hacer una acotación y es que la ENOE dejó de salir temporalmente, pero muy pronto INEGI sacó la ETOE con dos levantamientos, mayo y junio, que la ETOE es una submuestra de la ENOE, mucho más chiquita, pero super submuestra, y ya, y ya comenzó a hacer una ENOE especial. Entonces ya también hay información del lado de INEGI, del lado oficial. Y nuestra encuesta, ahora sí regresando a tu pregunta, es una encuesta que tiene representatividad a nivel nacional, que en el primer levantamiento tuvo 800 entrevistas efectivas y que a partir del segundo tiene un número que va alrededor de los 1,600. Entonces, tenemos casos suficientes para poder hacer estimaciones robustas a nivel nacional, en hogares con niños, en las dos que hemos hecho con niños, y en la Ciudad de México, en la que estamos a punto de eh, salir al público.
0: Excelente, muy bien, muchas gracias. Pues eh, Primero, Manuel, quiero preguntarte, veo que encontraron que a pesar de que existe una recuperación del empleo comparado con el periodo de abril, de abril a junio, eh, no ha habido una mejora en el ingreso de los hogares con los datos que ustedes tienen para julio. ¿Puedes explicarnos con un poquito de detalle qué está sucediendo? Claro, con mucho gusto. Mira,
1: primero, nosotros salimos a preguntar eh, eh, cuestiones relacionadas con el empleo y la ocupación con un espíritu que, eh, como tú decías hace rato, intentaba innovar. ¿Por qué? Déjame explicarlo. Porque las definiciones tradicionales de empleo, como las que utiliza el INEGI, en la INOE y en la ETOE, no nos permiten captar con justicia la situación de desempleo que, por la que están pasando los hogares. ¿Por qué? Porque, porque, eh, como tú sabes, hay una división entre población económicamente activa y no económicamente activa. Y en la activa están quienes tienen un trabajo propiamente, pero también quienes no tienen un trabajo y lo están buscando. Técnicamente, las personas que no tienen trabajo y están buscando en, la, en, en el periodo de referencia, no están desempleadas. Y lo que nosotros encontramos desde que hicimos el piloto del ENCOVID, es que había muchas personas que estaban en esta situación de diversas maneras. Habían dejado de trabajar, pero no podían seguir buscando trabajo, pues porque estaba la jornada de sana distancia. Bajo la definición tradicional, estas personas no serían desempleadas, estarían fuera del mercado de trabajo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un uso crítico de las definiciones de empleo y considerar dentro de la tasa de desocupación a estas personas que estaban descansadas, que les habían disminuido el ingreso, este, que querían trabajar, pero no podían hacerlo por la jornada de sana distancia y las incluimos en nuestra definición. Y lo que nosotros encontramos es que en abril, por ejemplo, la tasa de desocupación, con esta definición, era de 11%. 11% contra 3% que identificaba Inegi. En mayo, que fue el nivel más alto que nosotros encontramos, era de 15%. 15%, para que te des una idea, corresponde más o menos a 8.5 millones de personas. 8.5 millones de personas desocupadas por motivos asociados con la pandemia. ¿no? Cuando nosotros registramos este 15%, Inegi decía que solo había 5% de desocupación. Mayo fue el punto más alto de la desocupación que nosotros encontramos. A partir de ahí, ha comenzado a disminuir. En junio y en julio, el desempleo bajó a 10.3% y a 8.3%. Esto quiere decir que eh, con la conclusión de la jornada de sana distancia, que fue el 31 de mayo, pues muchas personas han estado regresando a, al mercado de trabajo. Pero, y aquí viene la cuestión del ingreso, lo que parece que, es, que está ocurriendo es que muchas de estas eh, casi 8.5 millones de personas que se quedaron sin trabajo, no están regresando necesariamente a los empleos que tenían antes. Eh, muchos de, las, eh, de los empleos que se perdieron eran en el sector formal, algunos, otros también eran del sector informal, pero parece que quienes estaban ocupando en el sector formal perdieron muchos de sus trabajos, de tal manera que las personas que están regresando a trabajar lo están haciendo en empleos informales, con menores remuneraciones. Tú sabes que en México trabajar en el sector informal tiene una penalización, porque quienes trabajan, trabajan en el sector informal no tienen acceso principalmente a la seguridad social, que es un elemento fundamental del bienestar de los hogares. Sin seguridad social no tienen acceso a servicios de salud, este, no están cotizando para una pensión de retiro y no están protegidos frente a accidentes e infortunios de, de la vida cotidiana. ¿no? Entonces, estas personas que provocaron una disminución de la tasa de desempleo de 15% en mayo a 8.3% en julio, parece que se están incorporando a este sector informal. Y otra de sus características es que las remuneraciones son menores en el sector informal. Entonces, estamos frente a la situación paradójica de que sí, bien, esta es una buena noticia, ya comenzó a disminuir la tasa de desocupación, pero, sin embargo, mala noticia, eh, los ingresos que están percibiendo las personas son menores a los que tenían antes de que comenzara
0: la eh, crisis por la pandemia. Ay, Manuel, pues estos son datos muy preocupantes. Pues vemos eh, claramente que la pandemia podría estar generando una... Precarización laboral, ¿no? Eh, eh, de alguna forma, de por sí, eh, los empleos en, en este país, y, y esto es extendido en la región, son, son muy informales, hay mucha informalidad en el empleo, pues ahora vemos que la pandemia podría dejar un saldo eh, de, pre de precarización, ¿no? Se recupera el empleo, pero un empleo más precario, ¿podemos pensarlo así? Sí,
1: sí. Porque mira, además, déjame decirte que eh, en las preguntas que les hacemos a, las, a los hogares que entrevistamos, nos han dicho que en dos de cada tres hogares tuvieron una reducción de sus ingresos durante esta pandemia. Dos de cada tres. Pero uno de cada tres tuvo una disminución de más del 50% de sus ingresos, lo cual es muy grave. ¿no? Esto, esto habla de que el, el, el choque fue rápido y muy duro. Y que hubo un buen grupo de hogares, el 33% más o menos, en el que sus ingresos se vinieron al piso.
0: Pues es un problema muy eh, muy importante el que, el que señalas, pero, pero bueno, ojalá podamos encontrar medidas para, para subsanarlo. Sin embargo, antes de, de platicar de las acciones de gobierno, Manuel, quisiera preguntarte acerca de otra cuestión, de otro dato que encontraron ustedes en, en COVID 19 porque el último informe señala que la proporción de hogares con seguridad alimentaria ha disminuido mes a mes, desde un casi 39% en abril a 27.2% en julio. Todo esto a pesar de que se incrementan los apoyos. ¿Nos puedes explicar esto?
1: Bueno, esto, es, esto sería eh, la evidencia de que tal vez los apoyos no están siendo lo suficiente que esperaríamos o no son los adecuados, porque como bien dices... Déjame dar un pasito atrás y decirte que el punto de referencia antes de la crisis que tenemos puede ser el de la ENSANUT. La ENSANUT es un, la encuesta nacional de salud y nutrición que se levantó en 2018 y en 2018 el dato que teníamos es que es el 45% de los hogares se encontraba en situación de seguridad alimentaria. Es decir, en términos de alimentación estaban bien. Este dato de por sí ya es feo. Porque dice, quiere decir que casi uno de cada dos hogares en México eh, no están en la buena situación de, de, de seguridad alimentaria. ¿no? Este dato ya era feo, ya era grave. Bueno, nosotros comenzamos a preguntar la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria para adultos a partir de abril y durante cada mes lo hemos hecho. Y lo que hemos encontrado es que, en efecto, de manera sostenida en el tiempo, ha disminuido la proporción de hogares que se encuentran en la situación de seguridad alimentaria si fue de 45% en la ENSANUT de 2008 en abril ya estábamos en 40% en mayo en 36% en junio en 31 y en julio en 27 es decir parece que de manera clara tenemos un problema con el acceso y el consumo de alimentos en el país y a mí me parece que esto es muy importante porque en el poquito seguimiento que yo he podido darle a las acciones del gobierno federal, sobre todo, eh, no tenemos una política alimentaria específica en el contexto de la pandemia. Sí se han emprendido algunas acciones, pero esas acciones parece que son claramente insuficientes, dados los datos que nosotros vamos encontrando. Mira. La preocupación por no disponer de alimentos eh, suficientes por motivo de dinero a lo largo del tiempo ha sido más o menos del 33%. Es decir, uno de cada tres hogares de estos que se encuentran en inseguridad alimentaria están en esta situación por una situación de pesos, de, de dinero. ¿no? O sea, no tienen eh, eh, el ingreso suficiente para adquirir los alimentos que antes de la pandemia estaban adquiriendo. Entonces, el panorama en situación de alimentación es grave. Y, eh, pues, tiene sentido lo que te platicaba antes del ingreso y de la ocupación con estos datos. Pues, ¿por qué ha disminuido la tasa de desocupación? Pues, porque la gente necesita, le urge, ¿no? Necesita, le urge salir a trabajar para poder traer comida a la mesa.
0: Híjole, pues, bueno, pues, esta cuestión nos deja ante un panorama muy grave, como tú dices, ¿no? Eh, si de por sí el ingreso generaba inseguridad alimentaria en uno de cada tres hogares, pues con todo esto esperemos que el efecto no sea multiplicador. Sin embargo, Manuel, hay otro tema que también es sumamente preocupante y es sobre la salud mental. El, el en COVID encontraron que en segmentos de bajo nivel socioeconómico los niveles de ansiedad y depresión ya son alarmantes. ¿Nos puedes platicar un poquito más de detalle?
1: Claro que sí. Mira, nosotros hacemos una aproximación eh, a la salud mental, coordinados por el doctor Pablo Gaitán de Lequide. que Pablo lo que hace es utilizar dos escalas que están muy bien probadas en el medio académico. Él, se usa, él usa la escala generalizada de ansiedad para medir ansiedad y la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, que eh, también se ha usado en el Ensanuts, en algunos levantamientos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicar una batería de preguntas y, bueno, lo que nosotros encontramos es que cuando termina esta epidemia eh, sanitaria y esta crisis económica, pues se nos viene otra epidemia de salud mental porque lo que estamos encontrando es que más o menos alrededor del 30% del conjunto de los hogares eh, eh, que entrevistamos, que corresponden a, a nivel nacional, eh, tienen problemas de ansiedad. O sea, casi en uno de cada tres hogares hay dificultades de ansiedad. ¿Y quiénes son los que eh, eh, tienen mayores dificultades de ansiedad? Bueno, pues los hogares en efecto, como tú lo señalabas, Emil, de menores recursos económicos. ¿no? Entonces, eh, uno puede, sabiendo este dato de, de ansiedad, comenzar a tejer una historia sumando lo que hemos comentado primero de ingreso y ocupación, y después de eh, inseguridad alimentaria, porque pues, uno puede comenzar a pensar que ante una dificultad de ingresos, este, las personas necesitan salir a trabajar, pero no pueden, porque primero está la jornada de cena a distancia, después pueden, pero ya no encuentran los mismos empleos o los mismos ingresos que tenían antes, tienen que emplearse en cualquier cosa para tener ingresos, estos ingresos no les permiten continuar con sus patrones de alimentación que tenían antes de la pandemia, y este conjunto de cosas acumuladas, pues, genera niveles de ansiedad y generan niveles de ansiedad en quienes padecen más esta situación, los hogares con menores recursos. Y esto, pues, nos lleva a una situación en la que hasta un poco más de uno de cada dos de quienes se encuentran en, en los estratos más bajos, pues, tienen altos niveles de ansiedad. Y algo similar ocurre con la depresión. Los niveles de depresión también han sido eh, altos. Eh, han ha crecido pero en menor medida que los de ansiedad los de ansiedad es uno de cada tres en depresión es uno de cada cuatro pues se este, encuentran en esta situación ¿no? la depresión tiene sus características específicas y bueno una de las consecuencias que puede tener la depresión es que la depresión desarma a las personas ¿no? o sea, les quita la capacidad de reaccionar de, de hacer cosas de, de tomar la iniciativa entonces en un contexto como el que vivimos, pues esto eh, pues representa ciertas dificultades para los hogares que son adicionales a las de alimentación, a las de ingreso y a las de ocupación. Entonces, el panorama que tenemos con estos cuatro rubros que preguntamos en el COVID, pues es uno bastante complejo y que exigiría, pues que, que por lo menos de parte del gobierno pudieran tomarse algunas iniciativas más contundentes. Eh, eh, y específicas. ¿no? Ya, ya, ahora, ahora seguramente llegaremos al tema de los apoyos gubernamentales, pero con estos cuatro rubros que hemos platicado hasta ahora, pues ya hay elementos para implementar una política en el contexto de la pandemia, de la, de la crisis sanitaria y la crisis económica. Necesitamos acciones quirúrgicas que vayan dirigidas específicamente a algunos temas. Nosotros desde la Ibero, desde Quire, proponemos estos cuatro grandes temas que hemos encontrado que han evolucionado pues, de manera complicada, pero que sí representan una situación muy grave para una proporción muy importante de hogares.
0: Uh, pues el reto es enorme para el gobierno. Eh, pues tú mismo lo, eh, lo has dicho, ¿no? Se requieren intervenciones quirúrgicas muy bien meditadas y, como diríamos nosotros, muy sustentadas en evidencia, por ejemplo, en la evidencia que ustedes generan, que sin duda es importantísima e indispensable en este momento porque yo no conozco ningún otro instrumento en el país que esté generando evidencia, eh, digamos, casi en tiempo real como lo hacen ustedes. Esto me lleva a otra reflexión, Manuel. Eh, ustedes encontraron que el porcentaje de hogares que reporta recibir ayudas de gobierno o de programas aumentó en el periodo de la jornada de sana instancia, en, en el periodo de, de, de crisis, digamos, de 27% a casi 40% en julio. Eh, ¿Nos puedes comentar dos cosas, Manuel? Eh, ¿Qué encontraron y qué, y qué evidencia ustedes han encontrado que permitiría hacer recomendaciones puntuales para, para el actuar del gobierno?
1: Mira, sí, en efecto, Emil. Eh, salimos a preguntar a, en la encuesta eh, qué apoyo recibían del gobierno. Y lo que nos encontramos es que... Eh, bueno, nosotros esperábamos, dadas las declaraciones del presidente que el número de hogares que recibieran apoyos del gobierno estuviera, pues a lo mejor no en el 7 de cada 10 que el presidente dice, pero sí muy cercano. Lo que nosotros encontramos fue que en junio, desafortunadamente, solamente el 27% de los hogares que entrevistamos nos dijo que recibía el apoyo de algún eh, programa gubernamental, el que sea, ¿no? Eh, y este 27% pues está muy lejos del 70% que el presidente ha estado anunciando y ha estado diciendo en distintos eh, medios de comunicación y conferencias y eventos que él tiene. Afortunadamente, para julio, encontramos que el porcentaje había aumentado. Llegó, como tú bien dices, a casi el 40%. Bueno, de, de 27 a 40 ya es ganancia, pero todavía está muy lejos del 70% que el presidente ha señalado. Esto... Eh, a, a mí me lleva a, a decir dos cosas. Primero, el programa que más nos han dicho que reciben los hogares en este 40, casi 40% es el de adultos mayores. Ese es el programa que más nos dicen que han recibido. Después están más abajito, muy abajo, el, el programa de becas. ¿Qué es lo que hace el programa de adultos mayores y el programa de becas específicamente en el contexto de la crisis sanitaria y la crisis económica que provocó? Nada. Son apoyos muy importantes, son apoyos muy relevantes, pero que no responden a la coyuntura y al problema específico que tenemos. Yo en esta, a lo largo de esta conversación te he pre presentado un diagnóstico de cuatro rubros eh, con números específicos y con acciones quirúrgicas que podrían tomarse para cada uno de ellos. Los apoyos que el gobierno está entregando y que han ido creciendo, lo cual está muy bien. Desafortunadamente, sin embargo, no responden a la problemática específica que tenemos. Entonces, es muy valioso que los adultos mayores reciban su apoyo, pero necesitamos apoyo para el empleo y para el ingreso. Es indispensable tener acciones específicas que estén dirigidas a la inseguridad alimentaria y vamos a tener un problema de largo plazo de salud mental si no comenzamos a realizar acciones específicas más allá de las conferencias que algunos, algunas tardes se han dado sobre el tema de salud mental. ¿no? Entonces... Eh, esa es una primera reflexión. Sí se están haciendo cosas, parece que están aumentando, pero no son necesariamente las cosas, las acciones de política pública que necesitamos en el contexto de una crisis del tamaño que estamos teniendo. Eh, eso por una parte. Por otro lado, si tú recuerdas, si ustedes recuerdan, en 2007-2009 tuvimos otra crisis económica muy fuerte. Tuvimos un bajón del Producto Interno Bruto eh, eh, importante y aumentó la pobreza. Bueno, esa, esa crisis de 2007-2009 nos llevó a aumentar el nivel de pobreza a niveles que ya habíamos superado muchos años antes, pero además nos tardamos 10 años para regresar a los niveles de pobreza que teníamos en aquel entonces. En 2018, el nivel de pobreza era más o menos el mismo que teníamos en 2008. 10 años tardamos en recuperar los niveles de pobreza de esa crisis. La crisis que tenemos ahora, la que está en proceso, tiene un impacto mucho más profundo, mucho más fuerte en el Producto Interno Bruto que la que tuvimos hace 10 años. Entonces, la preocupación, la pregunta que se plantea en este momento es ¿qué vamos a hacer como sociedad y como nuestro gobierno para que la, los niveles de pobreza no tarden otros 10 años en regresar a los que teníamos antes de esta crisis, que eran los niveles que teníamos hace 10 años? Es decir, si no tomamos acciones contundentes desde ahora enfocadas a contener los niveles de pobreza es posible que tengamos no una década perdida sino dos décadas perdidas eh, en, en términos de pobreza entonces por eso es muy importante que desde ahora comencemos a tomar acciones más específicas basadas en evidencia empírica basadas en la evidencia imparcial que generan no solamente Kide, sino otros institutos pero que si sí estén dirigidas a los problemas específicos que se están generando en el contexto de esta crisis económica y no lo que pasaba antes de la crisis.
0: Híjole, pues, pues nos dejas con un panorama de muchos retos, para, pues, principalmente para, para la acción pública, pero sin duda eh, nos quedamos con una, una reflexión muy importante para, para este podcast y para nuestros escuchas, que es, por un lado, creo que... La ENCOVID-19 de Equide es un ejemplo de innovación ante la crisis, innovación metodológica, cómo seguir generando evidencia para la toma de decisiones ante la crisis. Y por otro, con evidencia en sí misma bastante valiosa para la toma de decisiones, como los cuatro rubros que comentábamos y cómo podríamos articular mejores acciones públicas en torno a los problemas que con evidencia sabemos que tenemos encima, por ejemplo, salud mental y seguridad alimentaria. Pues Manuel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio y nos encantaría a inicios del siguiente año que, que pudiéramos prolongar este diálogo y, y, y siguiéramos platicando cómo van avanzando las cosas. ¿Qué te parece?
1: Encantado, Emil. Los felicito por este espacio que está buenísimo. Y eh, si me permite, eh, invito a, quien, a ustedes y a quienes nos escuchen a que busquen eh, la cuenta de Twitter de EQUIDE, que es arroba equide-ibero, y la página de EQUIDE, www.ekide.org, donde pueden consultar eh, los informes de todas estas cosas que les estoy platicando. Ahí hay informes de resultados, están las bases de datos, eh, van a estar muy pronto los cuestionarios eh, y hay otra, otra información más que puede ser de interés para ustedes y para que nos escuchen
0: Pues cerramos con esa invitación, Manuel Triano, muchas gracias en verdad que el sitio de Equida es muy útil, yo la verdad lo estuve navegando y encontré muchas cosas muy interesantes, no solo en COVID, así es que los invito a echarse un clavado más profundo y bueno pues con eso, gracias a nuestros escuchas, gracias Manuel Triano gracias a la a la Ibero y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto.
1: Saludos.